0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del gaming. Ahora sí me salió. ¡Vamos! ¿Qué tenemos esta noche, Luisito?
1: Claro que sí, Echemen, pues el día de hoy estuvimos comentando largo y tendido el Nintendo Direct Mini, haciendo énfasis en las novedades del Pac-Man World Repack y eh, también las novedades del Sonic Frontiers y pues también nos dimos a la tarea de jugar el nuevo juego de las tortugas Ninja el Shredder's Revenge y pues les vamos a estar dando nuestras impresiones eh,
0: nuestra reseña, nuestro análisis a profundidad
1: de lo que vivimos con este juego entonces échalo.
0: recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha los dejamos con el episodio número 22 de la tercera temporada
1: ¿Me cuentas qué has estado haciendo? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado viendo? ¿Cuáles son tus
0: highlights de esta semana? Mm, mi highlight de esta semana. Sí. Mi highlight de esta semana es el anuncio del juego de Pac-Man World Repack. Re Ese es mi highlight de toda la semana y de todo el mes y de todo el año, probablemente. Neta, tanto sí, así, güey. De, de, después del remake de The Last of Us, sí. ¿Te tocó el original para Play 1? Sí, este lo jugué. Es el que tengo que jugar con mi papá y con mi hermano. Ah, ok. Visualmente no se ve como que hayan, que hayan hecho. O sea, digo, yo, yo entiendo, ¿no? El cambiazo de, de ser de un juego de PlayStation 1 a un juego de Play 4, Play 5. Bueno, es notable, ¿no? De un juego de hace 23 años. Pero no sí. sé, quizás yo 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 me esperaba un poquito más de los gráficos. Algo, algo más ray tracing, más. Más pulido. Pero no me quejo. O sea, se ve bastante bien. Creo que recrean eh, con fidelidad los niveles del juego. Eh, lo que no me gustó fue que pues cambiaran a, a Miss Pac-Man. Pues ahora la, la llaman Pac-Woman. Porque ¿Ah, creo sí? que no tienen. Ajá, porque creo que no tienen los derechos de. de Miss Pac-Man, los de Bandai ahora. No. Entonces. Cambiaron a Miss Pac-Man por. Eh, ...Miss Woman o Pac-Woman o no sé... ...Pac-Mom... <risa> ...Pac-Mom, pac, -Mom, pac, -Mom, pac -Mil. ...y también hay una cuestión ahí con las narices... ...no sé si estoy equivocado... ...pero yo recuerdo que en el juego original en las cinemáticas... ...todos los hijos de Pac-Man y Miss Pac-Man... ...tenían nariz... Y acá solo los hombres tienen nariz, ¿no? Así como una relación este, um, falocentrista, ¿no? Así fa el... A lo mejor es el órgano sexual en, en el mundo de Pac-Man, no lo sabes. Puede ser, ¿no? Porque yo me los imagino ahí teniendo sus hijos, ahí rebotando, me, no sé. Es... Empezaré a comer... <risa> 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 Comiendo chochi, ¿no? <risa> 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 Qué buen servicio, eh. Fuera de eso, yo creo que se ve, el juego se ve bastante bien. Ahí hay un añadido. Que en el juego original, pues no lo tenía, ¿no? De que Pac-Man se pueda hacer gigante aparentemente. No sé, no sé cómo voy a cambiar la dinámica del juego con eso. Eh, espero que no tanto. Porque hay zonas. O por lo menos la primera zona del juego. En una costa en la isla. Eh, y hay como una especie de recreación del juego clásico de Pac-Man. En el que. Pues es el. Básicamente el tutorial. Que te enseñan que puedes. Eh, ...comerte las pelotitas estas... ...y luego eh, comerte los fantasmas también... ...y aquí es donde muestran que... ...podemos hacernos grandotes... ...no sé... ...no sé qué impacto voy a tener en el diseño de niveles... ...o a largo plazo, ¿no? Un poquito más adelante en el juego... ...pues ya, es que es mucha nostalgia este juego... ...o sea... ...te puedo decir mil cosas del juego... ...pero pues... ...ninguna que vaya a ser novedosa... Eh, ...fuera de lo que es, es el juego... ...de 1999. Muchas de las imágenes que mostraron y avances... ...pues me trajeron muchos recuerdos, entonces... Eh, ...es pues eso básicamente. Digo, para esa época... ...la verdad es que era era mi juego favorito... ...en esa época, PlayStation. Dejando a un lado Spyro de Dragon... Eh, ...era mi juego favorito... ...y pues ya está, güey. eso es todo. Sí, y
1: por, o sea, por lo que veo... ...es un juego que en su momento... ...estuvo muy bien rankeado. O sea, el, el juego original... Recibió muy buenas críticas. O sea, parece ser un juego que en su momento la rompió para hacer, para hacer uno más del género, ¿no? Eh, a, a mí me resulta muy curioso que, que a ti te entusiasme tanto este juego. Y digo, ahora lo entiendo porque, pues, la, la parte de la nostalgia. Pero, a ver, alguien como yo, por ejemplo, que el único referente de Pac-Man es el, el, el juego clásico de arcade, de pronto, como que hay mucho escepticismo de mi parte. En el tema de qué ofrece un juego como este eh, Que realmente valga la pena probar Porque eh, Pac-Man a final de cuentas es otra de las famosas mascotas de la industria de los, de los videojuegos Y de pronto viendo un poquito el gameplay No sé, me acordé por ahí del Crash Bandicoot O incluso del, del propio sí. Spyro en, en cuanto a, a los escenarios Entonces Parece que va un poquito por allá, ¿no? Pero al final de cuentas, imagino que tendrá su encanto y su, su factor distintivo que lo resalte de entre los demás, a pesar de que sea un poco en esencia lo mismo. Pero tú eres el mejor juez para eso, ¿no? Tú lo jugaste el original. Entonces tú sabes qué tiene este juego, que es divertido, que te haga querer volver a él.
0: Si entramos en el terreno de qué cosas puede traer este Pac-Man World al plato en 2022 ninguna honestamente pero en su momento fue un juego muy revolucionario eh, es un plataformas con eh, una variedad de movimientos que se acoplan muy bien al personaje y en general los jefes de cada zona eran jefes eh, muy, muy entretenidos honestamente no, no creo que te pueda sorprender pero es un juego bien hecho si lo hubieras jugado en 1999 cuando salió, porque yo no lo, lo jugué en 1999, yo lo jugué en el 2003, 2002 por allá, si lo hubieses jugado en ese momento te hubiera parecido la polla este juego ¿no? o ¿no? Sea, te hubiera parecido lo mejor del mundo, este Pac-Man World pero yo creo que te puede sorprender en cuanto a jugar un juego de Pac-Man en 3D o sea, uh -huh. lo que es el juego, trasladar un personaje del 2D al 3D, como hemos visto con Sonic, es muy difícil, es muy complicado
1: sí eh y sobre todo porque los juegos clásicos de, de Pac-Man siguen una línea muy,
0: muy específica. Sí, sí, exacto. Exacto. Pero yo creo que aquí lo, lo hicieron muy bien. No me podría imaginar otro juego distinto en tercera dimensión de Pac-Man. Yo no sabía que había más juegos de Pac-Man World. Hay tres. Eh, pero el resto salieron en PSP, salieron en 10. Yo no sabía esto. El, el concepto es de, de la historia es muy básico, ¿no? Es. Pac-Man rescatando a su familia secuestrada por Tokman, man su archinémesis. Aquí le crearon el personaje de Tokman, man Es muy ah. bueno o sea, porque es una versión de Pac-Man hecha metal sólido mm, okay. que sí te impone es como el, el doppelganger de, del Pac-Man y el juego combina una variedad enorme de, de géneros ¿no? Ahí por ahí podemos, podemos jugar con Pac-Man sobre una nave te puedes encontrar también Corriendo una carrera en medio de una pista con payasos locos, con carritos chocones. Entonces, yo creo que para mí, esa variedad y ese color que tenía el juego a mis que serán 6, 7 años, era, era lo mejor para mí. O sea, ese juego era, era era lo mejor para mí. Tampoco me voy a ir muy arriba a decir que este juego es el, uno de los mejores juegos de la historia, porque en esencia es... es pues, un clon de. De otros, de otros juegos que realmente trajeron algo nuevo y, y, y son referentes. Pero es un muy buen juego. De, de hecho
1: yo creo que en este caso específico sí podríamos decir que coincide, ¿no? Es decir, por un lado tú tienes el recuerdo de este juego, de tu infancia, le tienes mucho cariño por lo mismo y por eso te entusiasma. Pero por el otro lado, no podemos evitar, no podemos negar que el juego original fue muy bueno en su momento. Entonces... Eh, a lo mejor, claro, no estamos hablando de algo que rompa con el género, no estamos hablando de algo totalmente revolucionario, pero tiene su encanto y es divertido y con eso basta, ¿no? O sea, ¿cuántos personajes no han batallado con dar el salto del 2D al 3D? Pac-Man parece ser una de las cuantas excepciones en ese sentido. Entonces, pues, claro, obviamente no esperas el mejor juego del, del año pero sí es algo que te asegura diversión y obviamente en, en tu caso pues va a ser mucho más significativo porque pues aparte lo tienes en tantita mejor resolución con mejores mecánicas eso asegura que te lo vas a pasar mucho mejor y vas a revivir esos momentos cuando eras chiquito
0: entonces si, si lo tienes fichado o sea, es, Este sí Es casi 100% seguro que lo vas a comprar Sí, sí no, este sí 100% seguro o sea, Día uno No sé qué costo tenga No creo que cueste 70 dólares ¿eh? Como el de Last of Us Obviamente dependiendo de eso pues Será lo, la prontitud para, para conseguir este juego Pero de que lo va a jugar este año Lo va a jugar este año Seguro Y luego Nos tocó darle su estrenón Al juego de las Tortugas Ninja Al Shredder's Revenge Tengo muchas opiniones tengo opiniones ahí también encontradas, ¿no? O sea, por una parte, creo que este juego eh, tiene toda la esencia de un beat em up de. de esos, de esos años. Eh, tampoco es como que haya jugado muchos beat em up en mi vida. Mm -hmm. Pero este es uno de los que me me recordó la gracia y. y lo divertidos que pueden llegar a ser estos juegos. Entonces, eso dice mucho de este Reddit's Revenge, a pesar de que siento que es un juego que queda de ver en algunos aspectos pero que es muy fino en el 90% de, de sus características. Sí, estoy de
1: acuerdo contigo. Vale. SM. Y la neta, fue muy curioso eh, que, que lo hayamos jugado. O sea, yo te tengo que agradecer a ti de alguna forma por empujarme a jugarlo, porque a ver, este juego yo también lo tenía fichadísimo. Tú lo sabes. O sea, sí. desde la primera vez que lo mencionamos en el podcast, la primera vez que lo vimos en un anuncio, eh, yo dije que tenía ganas de jugarlo. Pero de pronto el juego salió y para mí en ese sentido pasó un poquito desapercibido. Ni siquiera me enteré. A la mera hora tú fuiste el que me dijo hoy hay que jugarlo. Y dije va, o sea, de que lo iba a comprar, lo iba a comprar eventualmente. Y probablemente lo hubiera jugado, pero no lo hubiera jugado tan pronto si no hubieras dicho tú que lo jugáramos. Entonces, pues sí, hay, hay mucho que comentar de este Shredder's Revenge. Y, y, y es curioso, es curioso porque de pronto leyendo por ahí en internet... Eh, te encuentras con reseñas que de pronto lo catalogan como eh, un juego que para hacer un beat'em up y que hace homenaje a los juegos clásicos de este género de las propias tortugas ninja eh, lo, lo, lo están puntuando muy bien, o sea las críticas son extremadamente positivas para el, para el juego y muchas personas realmente lo están catalogando como uno de los mejores del género en mucho tiempo entonces eso es curioso que se mencione porque en mi caso concreto, en mi caso particular, este es tal cual mi primer acercamiento a un beat em up. O sea, yo nunca había jugado un juego de este género eh, y, y es curioso porque, o sea, yo, yo estoy generando impresiones a partir de lo que es realmente un, un primer acercamiento a, a, a este género. Y en todo caso, antes de este juego de las tortugas ninja, mi otro referente era el, el juego basado en la película animada del 2006 que tuve la oportunidad de jugar en Gamecube en su momento, que era más un hack, hack and slash en 3D, que por momentos recordaba un beat em up por el tema de las de las, eh, de las oleadas de enemigos uh -huh. pero pues que obviamente era un juego completamente diferente en cuanto a visuales mecánica, físicas, etc entonces yo la verdad estoy muy contento de haber jugado este juego porque creo que cumplió mis expectativas incluso aunque en su momento no sabía exactamente qué esperar por lo mismo de que nunca había jugado un beat'em up eh, resultó muy entretenido y el primer apartado que me gustaría destacar es el gráfico porque visualmente es un juego hermoso y tiene una atención a los detalles espectacular o sea a mí me encantan esta clase de juegos porque al final de cuentas lo que emulan es justamente los juegos en su momento de 8 y 16 bits pero pues obviamente aquí gracias a la, a la, a la tecnología, a, al avance de la tecnología, pues es posible hacer eso, pero potenciado, magnificado. Obviamente la animación es mucho más fluida, eh, corre mejor. También en el tema de la, de la banda sonora, pues eh, el, el hecho de tener un, un juego eh, de nueva generación permite que de pronto haya banda sonora o, o haya canciones que no están necesariamente en. En, en 16 bits sino que de pronto hay canciones completas normales que de pronto quedan muy bien con momentos muy específicos de, del juego y, y es curioso porque al final de cuentas nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo juntos que es una de las características eh, que, que el de la que muchos hacen hincapié el modo multijugador el hecho de que es un juego que se puede jugar de hasta 6 personas al mismo tiempo en nuestro caso fuimos 3 fuimos 3 personas y, y yo tengo yo ahí tengo mis pros y mis contras. Sí, eh. sí, sí. Incluso te diría que hay más, que hay más contras que pros. Sí. Eh, me gustó, me gustó... Obviamente, qué bueno que haya habido una excusa para jugar en primer lugar, ¿no? O sea, palomita. Qué bueno que hayamos tenido este juego en común para jugarlo entre amigos. Eh, y de pronto, por supuesto que me gustó el tema de los combos, ¿no? Porque hay algunas características que son únicas del modo cooperativo, del modo ah. multijugador como el tema de reanimar a tus compañeros con pizza sí. eso no pasa en el, en el modo individual y los propios combos en conjunto para atacar a los, a los enemigos eh, que dicho sea de paso, ya, ya entrando en la parte negativa, me pareció que son poco intuitivos y es bueno a veces más que nada es una cuestión de timing ¿no? sí. cuando suceden, cuando se daban, pues eran muy vistosos eran muy espectaculares y hasta lo lo remarcamos, Se hizo, ¿no? O sea, como que nos sorprendíamos ¿sí? y nos gustaban. Se hizo más
0: raro cada, con el tiempo y con el paso de que dominábamos los controles del, de los personajes. Porque como antes apretábamos todos los botones y como que intentábamos pues derrotar a los enemigos, nada más. Eh, era, uh -huh. era más fácil que consideramos para colocarnos a los lados de un personaje, de un enemigo, para mandarlo a volar, por ejemplo. Ya cuando eres más consciente de los controles del juego, es más difícil que pase eso porque ya controlas más tus movimientos, más tus ataques. Y pues es más improbable den un golpe al, a los costados de un enemigo, por ejemplo, o hagan cierta, cierta cosa. De hecho,
1: no fue sino hasta que tú dijiste tal cual, porque creo que investigaste o algo así, uh -huh. que, que, que nos dijiste que los combos hacían así cuando los dos estuviéramos a los dos lados del enemigo. Entonces, como que a partir de ese momento, teniendo ya la conciencia de eso, como que yo ya intenté propiciar que pasara, pero extrañamente no sucedía. Entonces, como que. Ya después me dejó de importar. Como. como que después dije, mira, si sale que bueno y si no, ni modo. Pero como que sí lamenté que. que, que no fuera un poquito más explícito. O que, o que no fuera más evidente el, el cómo hacer combos con amigos. Porque creo que esa parte está un poquito desaprovechada. La otra parte que definitivamente no me gustó. Ahí, ahí sí para mí tiene tache guarache. Fue, fue la parte de la distribución de los personajes dentro de la pantalla. A nosotros nos pasó que nos confundíamos demasiado. De pronto no sabes dónde estás porque no sabes quién eres. Te confundes de tortuga. Eh, entonces, pues yo creo que de pronto... Eh, digo, es un beat'em up. Y obviamente eh, estamos hablando de un juego que se adapta en función del número de jugadores en pantalla. Eh, de pronto, no sé, hay más enemigos de lo habitual o de pronto pasa que eh, la vida del, del propio enemigo es más alta eh, para que sea más complicado matarlo y que obviamente depende de, de tus compañeros para acabarlo. ¿no? Eh, entonces uno entiende esa parte como que sí está equilibrada pero en, en mi experiencia personal no me gustaba que de pronto no supiera dónde estaba o no supiera quién era yo y me confundiera pasan tantas cosas al mismo tiempo eh, hay, hay mucha acción en pantalla que de pronto te, te pierdes eh, y yo creo que eso es uno de los, de los aspectos negativos o sea, está chido el multijugador se agradece que lo tenga lo estábamos platicando ayer qué bueno que lo tenga qué bueno que sea una excusa para juntarse con los amigos pero yo creo que. Yo me atrevo a decir que es un poquito innecesario. Si acaso diría que jugarlo en pareja está bien.
0: Uh -huh. O sea,
1: máximo dos al mismo tiempo, yo digo que está sí, bien. Sí, eso estaba pensando. Pero ya más de dos. Uh -huh. Yo creo que. Ya
0: más de dos está medio jodido. Yo creo que es uno de los grandes problemas en general del género, ¿no? Eh, la cantidad de, de personajes uh -huh. en pantalla. Porque, sí, o sea, el ritmo del juego es rápido. Y. Digamos que la diferencia visual de las tortugas simplemente es el color. Entonces, cuando entras a jugar en las públicas, yo si entré a jugar en las públicas, también lo probé en grupos de seis, es un, mucho caos. O sea, es un caos y ya nada más es apretar botones por apretar porque es muy confuso eh, y se vuelve más... este El juego se juega solo, o sea se convierte en un Candy Crush. Ese es uno de los grandes problemas de este juego. Eh, pero sí, o sea, yo, yo siento que jugarlo en parejas yo creo que puede ser todavía más satisfactorio ¿no? que estarlo jugando ahí con cuatro o más jugadores. Otro de los problemas con los que nos encontramos yo creo que fue la, la duración, ¿no? O sea, la duración del juego en general. Pues fueron 16 niveles que personalmente siento que pueden ser pueden resultar más largos jugándolo de forma individual y también se adapta muy bien al, al, al modo arcade o sea yo creo yo también entiendo esa parte ¿no? de que jugándolo en arcade no se hace tan eh, tan largo el juego ¿no? siendo 16 niveles y siendo eh, teniendo varias fases algunos de los niveles pero creo que sí está un poco corto yo, yo me esperaba que el juego tuviera unos 20 25 niveles por lo menos quizás tal vez peca ¿no? en, en, ese, en ese apartado ¿no? por, por ...no ser un juego tan abrumador... ¿no? ...que no quiera abrumar a, a un jugador nuevo... ...que se inicia justamente en este género... Eh, ...y yo lo entiendo también... ¿no? ...porque se nota mucho también... ...en, en la, las combinaciones del juego... ...en, en los golpes, en, en el sistema de combate... ...que no es difícil... ...jugar a Shredder's Revenge... ...pero como te decía ayer... Eh, ...es un juego fácil de jugar... ...pero difícil de dominar... Eh, ...y ahí esa es una parte... Eh, ...que rescato mucho de este juego... ...porque... Como jugador, pues igual prácticamente primerizo en este género, me adapté muy fácil a, al juego y cuando empiezas a, a estudiar los movimientos, cuando empiezas a jugar con diferentes personajes y a descubrir pues, el sistema de habilidades, disfrutas mucho el juego y digamos que ahí está la, la curva de aprendizaje y también la curva de dificultad que no es tan pronunciada o sea, no es, esto no es un Souls e incluso yo siento que haber jugado este, estos juegos y ya lo he comentado en ediciones anteriores me ha arruinado la experiencia en varios juegos porque ya no <risa> Ya no me parece tan satisfactorio el reto de muchos de estos. Pero yo creo que aquí eh, la parte más satisfactoria... ...es el, el tramo del viaje hasta el jefe final. De momento hasta, hasta que te encuentras con Schroeder al final... no y te, ...y te das cuenta que tiene como tres fases o dos fases.
1: Es un juego que realmente se adapta a todos los estilos... ...y esa es una de las partes que, que más me gustó... ...justamente por lo que mencionas. O sea, de que tú de pronto... Entras y... Pues al principio nada más puedes soltar... O sea... El, el juego te lo puedes pasar tranquilamente nada más soltando el chingarazo básico. Sí,
0: el combo que básico. Que en el
1: caso de los que jugamos con control de PlayStation... Pues es
0: el, el cuadrado, Ajá, ¿no? cuadrado. Cuadrado, 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 eh, cuadrado. Y esquivar. Y ya está. Con eso te pasas el juego sí. tranquilamente.
1: Está chido que de pronto... Eh, o sea, el juego tiene un tutorial. A, a empezar, ¿no? Que te va enseñando de forma gráfica... Todos y cada uno de los... 20-21 movimientos que existen disponibles dentro del juego sí. entonces eso está bueno porque ahí es, ahí es donde radica el valor rejugable del, del juego por el tema de probar a los distintos personajes y por ejemplo en el modo historia eh, cada personaje va subiendo de nivel conforme vas, a, vas progresando en el juego entonces hay un límite de hasta 10 niveles, cada personaje puede llegar hasta el nivel 10 y conforme van progresando pues van desbloqueando distintas habilidades distintos combos eh, y obviamente es, es ahí donde, donde está la parte, el, el valor rejugable del juego aunado a la parte en donde de pronto tienes que encontrar los coleccionables eh, una vez que rescatas a, a estos personajes como los battle tots eh, y les tienes que llevar los insectos o al otro o le tienes que llevar las cintas ah, o, o los dulces uh -huh. los diarios pues es ahí donde también dices ah ok ahí se compensa un poquito y la parte arcade pues ya obviamente es para los más viciados que quieran probar todos los combos y que quieran un, un, un reto más, más cabrón porque o sea incluso el, el propio juego dentro de lo que es el, la historia principal eh, los, los niveles básicos pues tiene estas misiones específicas de lograr ciertos combos. O de matar a los enemigos de forma determinada. O incluso intentar superar el nivel sin recibir daño. Entonces, con, como que con esas cositas ya se va compensando el hecho de que el juego en sí sea muy corto. Eh, y, y, y yo justamente. O sea, va de la mano con lo que estábamos platicando. De haberlo jugado con amigos. Porque justamente para mí el, el valor rejugable está en eso. En que ya lo jugué con ustedes ya lo jugué con amigos y nos la pasamos bien y estuvo chido pero ahora siento la necesidad de jugarlo solo sí. eh, como que ahí está la contraparte entonces van a hacer otros 16 niveles desde cero eh, probando ahora distintos personajes porque en, en mi primera run fue con, exclusivamente con Leonardo que es el personaje podría decirse más, más equilibrado uh -huh. eh, pero luego por ejemplo eh, tengo muchas ganas de probar a Casey porque es el personaje más, rato, más roto del juego ¿eh? Eh, o sea literalmente a, a Casey en primer lugar lo desbloqueas pasándote el juego base los primeros 16 niveles cuando terminas el juego la primera vez desbloqueas a Casey y luego Casey es el personaje más roto porque es el más equilibrado en cuanto a, a velocidad y fuerza pero luego también tiene la misma, el mismo rango que Donatello entonces está rotito Está rotito el Casey Pero de cualquier forma ah. dan ganas de probar a todos los demás Que en, en sí Lo que son por ejemplo Las, las habilidades finales El, el ulti por, por llamarlo así eh, En la mayoría de los personajes Vi que es prácticamente la misma sí. Es una ráfaga de, de puñetazos uh -huh. eh, Pude apreciar por ejemplo Que en el caso de, de Abril Abril O'Neil Es la única que de pronto más o menos se diferencia ...por este tema de que ella pues no usa armas como tal... ...bueno, o sea, sí, pero no son propiamente armas... ...sino que usa la cámara, micrófono, el micrófono... Sí.
0: ...de hecho fue mi favorita... Es, está, ¿eh? ...está cagado... ...fue mi favorita por en él porque es muy rápida... ...yo siento que los combos con ella son más explosivos... ...más dinámicos, más, más entretenidos... ...es muy divertido de jugar con ella... Eh, ...y al final yo creo que fue mi personaje favorito... ...en este juego, a la hora de combatir... Eh, ...digo, mm. mi favorito siempre ha sido Leonardo... Eh, no me dejaste jugar con él, lo jugaré en otro momento. Eh, pero... A la suerte, cemento. Pero yo creo que la, la crema de este juego es April O'Neil. Es, es muy rápida, quizás no haga tanto daño, pero el, este juego se disfruta mucho a la hora de, de hacer combos. Yo, si te has dado cuenta, cuando derrotas a un enemigo, como que cambia la tonalidad, ¿no? Y pierden saturación. Y en ese momento ya están muertos. Pero puedes hacer que... Puedes evitar que toquen Pueden el suelo golpeando. y les puedes seguir golpeando y puedes seguir aumentando el combo hasta llegar a hasta donde quieras y con April O'Neil yo hice, yo yo eh, abusé mucho de eso entonces a veces ya ya terminé la pantalla y me conviaba el último enemigo hasta más no poder, hasta donde podía y para subir mi barra de de, de poder también para subirla antes de llegar por ejemplo con un jefe o para llegar a la siguiente pantalla y aprovechar mis, mis poderes eh, y, y eso me gustó muchísimo también me gustó mucho el, el ataque, que es como esquiva triángulo, lo que te decía de este juego que este, este, esta clase de juegos, este género es mucho de control de masas mucho de control de los grupos de enemigos eh, más que dominar el, el combate cuerpo a cuerpo, porque cuando tú das un golpe, puedes golpear a 100 enemigos no mientras estén enfrente de ti entonces eh, ese control, ese dominio sobre los demás... ...es muy satisfactorio con este personaje. Y es por eso que este golpe de retroceso... ...del círculo y el triángulo... ...que es cuando empieza a soltar... Eh, ...100 combazos de una... ...y si te agarras a cuatro o cinco personajes... ...ya los mataste a todos. Y eso, si lo combinas con estos elementos... ...que hay en los niveles... ...que puedes golpear estratégicamente... ...para que los enemigos mueran al, al instante... ...hace que el juego sea muy, muy espectacular... Muy, ...muy llevadero, muy satisfactorio... Sí. ...y yo siento que con April... ...es cuando llegas a ese Nirvana... ...del, del beat'em up... ...a mí en
1: general... ...se me hizo muy adictivo... ...y, y es que justamente... El, ...el juego está para que uno... Se, ...se vicie con el... ...con el botón de ataque... ...o sea con el cuadrado... <risa> ...o sea porque es, es parte de lo que estaba diciendo... ...hace ratito, o sea... ...por ejemplo jugando con ustedes... Hubo un momento donde de plano yo me aboqué únicamente a, a, a soltar el, el putazo limpio Porque hubo una parte donde yo me empecé a tiltear un poquito Bueno, no a tiltear Pero digamos que, que sí noté mucho que pasaban los niveles, pasaban las partidas Y de plano yo no terminaba en primer lugar del, del que más combos había hecho O del, o del que más, este, eliminaciones. más enemigos había eliminado Ajá entonces como que hubo un momento donde dije bueno, Ya chingue su madre, voy a empezar A, a una parte donde dije Ok, lo, lo, voy, a, lo, lo voy a saturar <risa> O sea, porque el, el juego Está para eso, ¿no? Y, y, y es algo Que de pronto a mí me saca un poco De mi zona de confort porque no estoy acostumbrado A tener que apretar los botones tan rápido y, y por ejemplo fue algo que noté que a Ezequiel se le daba muy bien, porque en general a Ezequiel siempre se le han dado muy bien este tipo de juegos precisamente porque es un, es un viciado de apretar rápido los controles sí. entonces ese, ese particularmente nunca ha sido mi estilo de juego pero este juego en particular este Shredder's Revenge, sí me lo sacó o sea, me, me sacó ese vaguito que llevo dentro porque yo, yo en mi infancia tampoco fui mucho de, la, de maquinitas. Se lo vas a acabar con un peso. Ajá, exacto. O sea, porque literalmente todas las maquinitas... A las, a las que ibas cuando te chingabas el cambio de las tortillas... Pues veías puro vaguito... Que literalmente lo único que hacía era... Eh, estar presionando un botón todo el tiempo. O sea, se, se trababan con ese botón. Y ya, no lo sacabas de así. Y, y de, de ahí... Y, y lo, o sea, la, lo peor es que el juego lo permite. ¿no? O sea, es lo bueno y lo malo. El juego lo permite que literalmente tú te cases con un botón y ya, con ese te lo pases todo entero entonces esa es la parte curiosa porque insisto, me pareció muy adictivo el tema de simplemente y estar soltando chingadas uno tras otro eh, sin compasión y, 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 o sea, tener al enemigo ya ahí transparente cayéndose <risa> y decirle no mi amigo, todavía no, todavía no acabo todavía tengo más para repartir y de pronto ver ahí que te hiciste un, un combo de sesenta y tantos, setenta y tantos golpes es muy satisfactorio. Una de las partes que definitivamente sí tengo que comentar como aspecto negativo, que no me gustó para nada, fue el tema de la movilidad. Porque, por ejemplo, lo que se refiere al desplazamiento mm, vertical, sí. ahí no tengo ninguna, ninguna queja. Comprendo, sí. O sea, ahí me encantó. Por, porque, de hecho, eh, dentro de los propios controles existe un dash. Si tú das dos veces a la flecha direccional o dos veces al joystick, haces un dash. Entonces, en el tema vertical, todo bien. Pero horizontal, desplazamiento horizontal. Qué, qué dolor de huevos, eh. Si de pronto tenías un enemigo arriba de ti o en diagonal a ti, yo sentía que tardaba mucho en llegar a él. Ah,
0: dijiste al revés, vertical y horizontal. Lo que dijo al revés. Al revés,
1: lo que acabo de decir al revés. Ajá, entonces el, lo que es el desplazamiento sí, 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 vertical sí. es un dolor sí, de huevos. Es horrible. ¿sí? Eh, me sacaba mucho de la inmersión. Yo creo que ese fue el principal el, el, el tema, ¿no? Que de pronto yo tenía un enemigo arriba de mí, a la izquierda, tenía que hacer un desplazamiento diagonal y tardaba mucho en llegar a él. O incluso había veces que yo ya estaba soltando chingadazos y ni siquiera lo tenía cerca. Entonces, esas partes como que me molestaban un poquito. Sí. Sí, sí estaba un poquito jodida esa, esa, esa parte de, de los desplazamientos hacia arriba o hacia abajo.
0: Uh -huh. que, que con el tiempo los, los enemigos ya como que te buscan, te buscan al, al final pero luego hay veces en las uh -huh. que eh, pues tienes que eliminar a los enemigos porque el jefe final te está disparando o, o, tienes cierta prisa no por, por, por matarlos y es, es muy, muy difícil con ese, con ese tipo de, de uh -huh. movimientos que hay en el juego, tienes que hacer literalmente una L para, para moverte en esa dirección y es muy incómodo, muy incómodo ya ni te digo si lo intentas jugar con, con las crucetas, ¿no? Ya, ya aquí la paciencia se termina. Eh, que yo para resolver eso, fíjate, lo que hice fue abusar de ese movimiento que te decía de, del retroceso y el triángulo, porque ese ataque busca uh -huh. al enemigo. Entonces, cuando había, uh -huh. cuando yo tenía esa prisa de eliminar al enemigo, eh, en diagonal abusaba de esa de ese poder. Pero sí, era necesario que yo tuviera por lo menos un nivel de... De esta mina o de, de poder para poder hacerlo. De otra forma, pues sí, me jodía. Me jodía bastante. Yo imagino, quiero creer que a lo mejor.
1: Nos estamos viendo muy chavos, ¿no? O sea, porque. Digo, ya, ya lo dijimos. Es uno de nuestros primeros acercamientos a un juego de este género. Y pues, obviamente, si estamos hablando de un, de un juego que rinde tributo a esos juegos pues yo creo que las, las mecánicas las respeta en ese sentido ¿no? sí, 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 para nosotros se siente un poco anticuado porque a lo mejor estamos acostumbrados a cosas completamente diferentes porque pues para bien o para mal aparentemente no somos tan viejos <risa> eh, porque no, no nos tocaron ese, ese tipo de juegos en su momento eh, entonces claro para nosotros es algo es algo feo se, se siente muy rígido el tema de la movilidad por precisamente por eso por, yo creo que más que nada por no estar acostumbrados uh -huh. pero yo creo que al final de cuentas si hablas de un juego eh, de nueva generación que rescata el género que lo adapta a nuevas generaciones pues yo creo que ahí sí lo pudieron haber hecho mucho mejor porque al final de cuentas tú utilizas el joystick para el desplazamiento diagonal y, y lo hace el personaje lo hace te sigue hacia donde tú apuntas pero se siente un poco torpe no lo hace tan rápido no es tan fluido entonces tú, tú vienes en este ritmo de, de estar soltando putas otras putas otras putas o sea muy rápido te corto. y de pronto
0: te corta ah el pixel art es muy bonito es muy bonito el pixel art es muy simple es muy bonito eh, eh, por eso me llamó la atención el juego y te lo dije ¿no? Te dije ay jugarlo güey tiene un pixel art muy bonito eh, y son las tortugas ninja y ya está ¿no? <risa> vamos a jugarlo sí. se puede jugar en, en cooperativo uh -huh.
1: Sí, de, de, o sea, de hecho, el juego tiene estas cinemáticas eh, con animación moderna que al final de cuentas traen a colación la, la parte clásica de las tortugas ninja. Entonces, todo el tiempo tienes contenido que al final de cuentas es muy nostálgico, pero al mismo tiempo es muy novedoso y es muy bonito porque, o sea, yo lo dije, o sea, jugando el juego, apenas entrando al juego, viendo la cinemática, los, los créditos iniciales. Dije, tengo ganas de ver la serie. Tengo ganas de ahorita salir de, del juego e irme a buscar dónde ver la serie de los, de los 80s. O mínimo la de los 2000. La del 2004. Que, que son de las mejorcitas y, y, y que pues, realmente uno, uno les tiene cariño porque pues, a, a, a nosotros sí nos tocaron esas series. Eh, al menos un poquito ya a principios de los 2000. Ajá. Y, y pues obviamente es, es, es nuestro referente. Entonces, sí, sí nos si sí nos pega un poquito la parte de nostalgia en ese sentido y, y es muy, muy interesante porque al final de cuentas eh, el juego es de Nickelodeon <risa> o sea las tortugas ninja ya son de Nickelodeon ya llevan rato siendo de Nickelodeon creo que lo fueron lo, 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 el, la transacción se concretó por allá del 2017-18 y, y esto al final de cuentas forma parte de la estrategia de Nickelodeon de expandir la marca y atraerlos hacia una nueva generación de fanáticos entonces lo hicieron muy bien al poner a las tortugas en, en su género clásico porque obviamente tienen muchos más juegos de otros géneros pero el beat em up es donde las tortugas siempre han pertenecido donde realmente destacaron en, en la industria de los videojuegos entonces eh, me parece muy apropiado que hayan decidido sacar un juego en pleno 2022 de las tortugas ninja que sea un beat'em up, eh, que al final de cuentas se siente muy fresco, y pues la verdad, yo sí puedo decir que es que es un juegazo, me gustó mucho, y pues ojalá que sigan por ahí. Eh, obviamente las tortugas ninjas son toda una franquicia, o sea, no solo son videojuegos. Yo ahora estoy expectante por ver qué más hacen con las futuras series, con más películas, en tanto no las dirija Michael Bay. <risa> eh, pero estoy entusiasmado y estoy contento por haber tenido esta, esta oportunidad. Porque al final de cuentas, este es el tipo de experiencias que uno sabe que son de las imprescindibles. Porque de pronto uno sabe de la existencia de todos los juegos clásicos, eh, de las tortugas ninja o de cualquier otro de cualquier otra propiedad intelectual. Y uno sabe que estos son los juegos a los que hay que ir para tener el conocimiento de, de dónde vienen, ¿no? Y, y yo creo que este juego, e incluso sin que nosotros hubiéramos probado ningún otro juego de las tortugas ninja antes o ningún otro beat -em -up, eh,
0: yo creo que nos, nos hace entender y apreciar lo que es. Uh -huh. Yo personalmente ya está cansado estoy cansado de los juegos de mundo abierto y la cantidad eh, limitada de contenido básicamente que, que hay en los juegos últimamente. M me sigue pareciendo muy corto el juego. Pero me parece una experiencia muy disfrutable justamente por la duración. Es un juego que fácilmente te lo puedes pasar en 3-4 horas. Y es un juego que es muy rejugable justamente por esa parte de dominio, de control y de curiosidad. ¿no? De, de si Este combo como se ve en, en Casey Jones. Este combo como se ve con Donatello. que eh, si al final de cuentas eh, el hitbox no y, y el daño de área de esos ataques es el mismo. Pero visualmente pueden representar una... Pues algo, algo novedoso y un premio no es un juego que puedes regresar en cualquier momento eh, es un juego que te puedes pasar las veces que quieras y no necesariamente tienes que dedicarle 60 horas 50 horas para poder disfrutar o para poder terminártelo entonces es esa clase de juegos que necesitamos es esa clase de géneros que necesitan eh, que necesitamos recuperar yo creo y no sé eh, yo, yo quedé muy viciado al, al género te digo que estoy seriamente eh, pensando en jugarme la serie de River City y pues ya después de ahí ya vemos que sigue. Sí, no, sí. Yo, yo de hecho ahora mismo le tengo muchas
1: ganas al, 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 al juego de Scott Pilgrim. Ah, también. Porque sí. como que siempre han sido, ha sido de los referentes del género. Sí, sí, sí. True. Y, y aparentemente, los mismos que desarrollaron el juego de las tortugas ninja, que son los de Dotemu, en su momento hicieron la joyita de, de Streets of Rage 4. Entonces, pues son jueguitos que uno ya se apunta porque, pues, ya uno ya tuvo este primer acercamiento y ahora, pues, tenemos ganas de más.
0: Bien, no creo que este sea el GOTI, pero es un juegazo, un juegazo. Y ya, pues, para cerrar, ¿no? Eh, tuvimos Nintendo Direct Mini. Eh, por, por ahí también fue donde nos enteramos de la noticia de lo de Pac-Man World, que, que ya lo hablamos. Eh, pero también hubo por ahí otras cositas, ¿no? Sí, pues al final de cuentas
1: fue un Nintendo Direct Pues cortito, o sea como su propio Nombre lo indica, fue Mini Bueno. Eh, y pues ya saben Que también Nintendo por si las dudas Aclara todo para lavarse las manos Y e evitar polémica ¿no? Aclararon que fue un Partner Showcase Para decir, ok, son los juegos De nuestra, de nuestras desarrolladoras De nuestros colaboradores, los compas No son juegos directamente desarrollados Por Nintendo, pero sí son juegos Que van a llegar a la Nintendo Switch a lo largo de este año. Eh, y obviamente. Y también estuvo curiosa la parte de que no fue un Nintendo Direct en el sentido de la palabra de que lo pusieran en vivo. Sino que simplemente subieron el video. Ajá, como estreno, ¿no? En eh, YouTube nada más. Ajá, exacto. Entonces esa también fue como la, la, la parte curiosa. Y pues de ahí en fuera hicieron algunos anuncios. Ya saben lo típico, el Monster Hunter y el... No sé cómo se llama la otra chingadera, pero... Por lo general son anuncios que uno siempre se salta porque pues, al menos yo no tengo ningún interés en ese tipo de juegos. Pero sí hubo dos o tres cositas que comentar porque de pronto siempre lo hemos dicho. Eh, lo que nos gusta mucho de la Nintendo Switch es que parece una consola muy propia para los juegos indie. Y en este caso hubo al menos dos o tres que presentaron ahí que definitivamente son juegos que, que uno sí se apunta. O sea, en, en mi caso yo por ejemplo... Eh, me gustaría comenzar comentando el Blank, eh, que es, es un juego emotivo. Así es como lo, lo manejan. Y, y es un juego que al parecer va a depender del de multijugador cooperativo. Pinta para tener esa, esa, esa función. A mí me recuerda al de Journey. Hecho, por, sí, justo iba a decir eso. Que me, me recuerda mucho al Journey. Incluso, bueno, yo nunca lo he jugado. Tú podrás decir más cosas de eso. Eh, pero justamente por la parte de que hay necesidad de coordinarse y usar las habilidades individuales de los personajes para progresar y resolver algunos puzzles que se comenta son más de ambiente. Entonces, al parecer, tenemos esta historia entre un, un venadito y el otro. ¿El otro qué es? Un zorrito, ¿no? Como un zorro. Entonces, pues, no sé, se, se ve bonito, se ve, se ve cookie, se ve tierno el juego. Eh, parece que sí tiene su parte reflexiva, todo es en blanco y negro. No hay diálogos tampoco. Entonces, uh -huh. sí, sí, o sea, parece que es un juego que a lo que va, es conciso, concreto, uh -huh. eh, por momentos incluso parece más una, una aventura gráfica que otra cosa. Pues nada, es, es de los que les tengo ganas por, por la parte de los pozos eh, colaborativos
0: sí. con amigos. Sí, yo creo que el simple hecho de rescatar esa experiencia de Journey, de jugar con una persona que no conoces del otro lado del mundo eh, y cruzar y vivir esa aventura es más que suficiente Tigo, habría que esperar también qué tanto profundicen y qué tan expresivos sean los personajes eh, y qué tan buena sea la historia pero la premisa es buena Yo creo que si, si manejan bien la parte de la narrativa
1: yo creo que puede terminar siendo un, un buen juego porque o sea, ellos mismos ya están Aclarando que es una aventura emotiva, pero pues no por el hecho de ser animalitos del bosque pues ya me vas a me vas a sacar la lagrimita, ¿no? obviamente tiene que haber un poquito de más profundidad en la historia para que realmente pueda, podamos decir que cumple con la característica la característica de ser un juego emotivo. Entonces eh, yo tengo ganas de ese tipo de juegos porque pues venimos de jugar y e takes two, tú tienes eh, la experiencia de haber jugado a Journey en su momento entonces eh, la vara está muy alta para el blank sí. eh, realmente tiene que tener un, un algo distintivo para que realmente podamos decir ok vale la pena, pero pues ya ya lo veremos en, en su momento
0: también tuvimos por ahí más de Monkey Island el Return to the Monkey Island y ahora ya habiendo jugado este Timberwood Park ya le tengo muchísimas ganas a este uh -huh. juego todavía no estoy muy convencido del, del apartado visual, pero Quiero creer que este, que este retunto de Monkey Island me va a sorprender. Por ahí me enteré que en Steam está la colección de, de Monkey Island con descuentazo. Ahorita está creo que en 130 están uh -huh. todos los juegos. 130 pesos. Pasó de 300 a 130 pesos. Entonces si la quieren eh, agarrar, agárrenla ya porque se les va. va. Vamos a tener unos meses de espera hasta que salga el juego. Eh, por aquí tuvimos ya la noticia de que va a salir este año. Hay que irse jugando los otros juegos. Se ve que es un juego que tiene mucha personalidad. Y que es bastante
1: divertido. Entonces, yo sí me lo apunto. Pero claro, para mí está prohibido jugarla hasta que no jueguen los demás. Entonces. Eh, pues obviamente tengo que ponerme la, las pilas para pa poder jugarlo. Claro, Chemen. Otro juego que tengo por ahí fichadito de este Nintendo Direct. Fue el Lorelei and Lazer Eyes. Eh, del que realmente no vimos mucho porque fue un tráiler de revelación vimos prácticamente un, 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 un teaser más bien eh, entonces bueno, la premisa es que es un juego de misterio que aparentemente involucra un asesinato y creo que aquí vamos a desempeñar el rol de un detective es lo que más o menos entiendo por el trailer eh, entonces va a ser un juego con, con rollo detectivesco aquí otra vez eh, todo también está en blanco y negro eh, no, no me convencen mucho los gráficos la, la animación el, el, el estilo de dibujo eh, no, no me termina de entrar, de entrar por la vista este juego pero parece que, que, que puede ser entretenido o sea, al final de cuentas es un juego de misterio que tiene que ver con un asesinato vamos supongo que vamos a tener que buscar pistas y todo ese rollo eh, parece que aquí tiene algo que ver las gafas del, del personaje de pronto como que se iluminan y yo no sé si esto va a funcionar un poco como, como el lente de Aloy en, en Horizon. Eh, de que a lo mejor le permita ver cosas que los demás no. Sí. Y que obviamente eso le vaya permitiendo poco a poco dar con las pistas y resolver el caso. Pero se, se ve interesante. Necesito ver más. Necesito ver mucho más. Pero mira, de entrada yo creo que es una, es una promesa segura porque el publisher es Anapurna. Sí. Y Anapurna nos ha acostumbrado en los últimos años a, a, a sacar muy buenos juegos. Muy buenos juegos, o sea, prácticamente no le pones un pero a los últimos juegos que ha sacado. Entonces yo creo que si apurna está depositando su confianza eh, en este Lorelai, pues yo creo que vale la pena échale un ojo.
0: si sí, a mí igual fue un juego que me gustó, eh, ya sabes, ¿no? Me encanta este tipo de, de juegos de misterio, de investigación, de, de lo paranormal. Eh, pero lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no podemos decir mucho porque no hemos visto nada prácticamente. O sea, el Tyler mostró algunos este, puzzles, eh, un poquito de, de la premisa de la historia, los personajes, eh, pero nada que podamos, eh, nada concreto con lo que podamos hacer una comparación con otro tipo de juegos, ¿no? Que cómo va a ser la interacción con los entornos, con, con los mismos este, rompecabezas, si va a haber, por ejemplo, una especie de diario ¿no? con la que podamos corroborar información o acercarnos a otros personajes. Eh, y, y pues esa es la gran la gran pregunta de este juego espero que pronto tengamos información, esta será en 2023 ¿no? creo, otra cosita que tengas que comentar ese, man? nada más como dato curioso ¿no? en este Nintendo Direct tuvimos muchos mans, tuvimos a Bomberman tuvimos a Pac-Man y tuvimos a al Mega Man también <risa> eh, digo los no, man's, ¿qué? Ah, el, el, no man's... El, el juego de Mega Man y el de Bomberman no me llamó mucho la atención, eh el Dumberman es un poco más de... Más multijugador, ¿no? Más como de fiesta. Bueno, chavales. Para concluir. Pues también hubo telita del
1: Sonic Frontiers, ¿no? Hubo novedades. O sea, de entrada en este Nintendo Direct. Tuvimos un nuevo tráiler. Que nos mostró un nuevo personaje. Y que nos dio más datos del funcionamiento del propio juego. De entrada se... Se confirma que Sonic Frontiers no es propiamente un juego en mundo abierto pero esta isla en la que Sonic aparece que se llama Starfall Island eh, parece que va a ser más bien una zona abierta un mundo repleto de sorpresas y que al final de cuentas nos va a servir de puerta de acceso a otros niveles eh, es aparentemente un, el hogar de una misteriosa civilización y luego se mencionó el concepto de los ciberespacios, lo cual es muy interesante porque aquí es donde ya el juego se empieza a ramificar en los distintos niveles y las distintas zonas que aparecer, al parecer estos ciberespacios van a ser más lineales, ya no tanto mundo abierto como en un principio se, se esperaba que fuera y que van a ser niveles con distintos desafíos eh, en el que al final de cuentas nos vamos a tener que hacer con estas llaves que nos van a permitir avanzar a más lugares eh, entonces por ejemplo hay estas zonas que de pronto eh, recuerdan mucho por ejemplo a Green Hill Zone hay una que prácticamente está inspirada en, en, en ese nivel, el, el clásico de Sonic y hay otra que es ya casi una, una metrópoli es una, una zona más urbana eh, y al final de cuentas parece que también van a haber como distintas formas de pasarse los niveles o de distintos desafíos porque algunos van a implicar retos de velocidad o etcétera eh, también se dio muchísima información de los enemigos de Sonic o sea ya tienen nombre ya conocimos a, al Soldier al enemigo básico que se genera en grupo se ataca con movimientos punzantes a Cyclone el que flota y causa daños que parecen tornados eléctricos eh, en general se dio información de todos los enemigos lo cual me parece que está bastante bien porque si sí te habla de, de un juego que igual ya se confirmó que va a tener distintos estilos de combate y que obviamente eso va a depender mucho del enemigo al que estés enfrentando porque van a haber algunos que puedas enfrentar a larga distancia otros a los que mejor eh, conviene eh, acercarte más eh, y pues obviamente también en función de los ataques que ellos hagan pues vas a también tu idear tu estrategia para encontrar la forma de combatirlos de la mejor manera eh, entonces eso me parece bastante bueno porque aunado al árbol de habilidades que también ya se había confirmado para que Sonic vaya desarrollando habilidades conforme vaya progresando, que también obviamente encontraremos la forma de progresar en estos niveles del ciberespacio, pues yo creo que se va haciendo un juego mucho más completo y más detallado en el, en el aspecto del combate para que de pronto no sean solo estos dash como ya había comentado a la vez pasada, sino que de pronto el, el propio Psyloop, no que es la nueva habilidad de Sonic esta banda de luz que, se, que va reflejando las propias huellas del personaje y que no solo sirve para atacar, sino para descubrir eh, secretos eh, ocultos del mapa, eh, pues parece que ya se va eh, detallando más, porque también por ejemplo mencionaron eh, este parry, esta habilidad que va a tener Sonic, de... De devolver el, el golpe del enemigo si presionamos el botón en el momento justo entonces eso también como que ya va agregando más eh, variedad respecto a, al propio combate del juego eh, y yo creo que ya podemos estar un poquito más ilusionados porque desde esa vez que IGN nos presentó el primer gameplay eh, cuando vimos este eh, gameplay medio rancio con animaciones sin terminar eh, con un Sonic que de plano no terminaba de encajar en este fondo de pantalla de Windows eh, y, y, y que en general como que nos causaba muchas dudas de para qué estaba este lugar si nada más era un terreno vacío o sea, por un lado se decía ok, qué bueno que haya un juego en mundo abierto en el que, permita, en el que nos permita ver a Sonic corriendo por las praderas a máxima velocidad o sea, eso es muy bonito pero decíamos, necesitamos más y yo creo que esto ya aclara un poquito más la situación porque al saber que eh, la, las Starfall Islands van a ser como el hub van a ser como el punto de retorno siempre que uno regrese de una misión y que van a haber estos ciberespacios en donde completamos distintas misiones y progresamos en el juego pues yo creo que ya lo equilibra un poquito porque en un principio pensábamos que era algo demasiado ambicioso para lo que probablemente Sega no estaba listo y ya nos demostraron que efectivamente eh, quizá no debemos tener expectativas tan altas con el juego lo están aterrizando a algo un poquito más mesurado, pero que al final de cuentas puede tener su encanto y puede destacar por cuenta propia incluso si no es tan ambicioso como pensábamos en un principio, entonces yo creo que esas partes ya las estamos detallando ya eh, conforme se han mostrado más avances del juego han salido estas imágenes eh, de, de cómo luce el juego yo creo que y hay mucha gente, yo lo noto en Twitter, hay mucha gente que está mucho más entusiasmada, cada vez más emocionada por el juego y eso me lo están contagiando a mí. Yo también estoy cada vez más emocionado porque conforme he visto más cosas, me estoy haciendo la idea de que puede que realmente terminemos obteniendo un muy buen juego de Sonic. Eh, y eso obviamente me entusiasma muchísimo. Eh, entonces, por ejemplo, también se reveló un nuevo personaje que lleva el nombre de Sage. Eh, que es una especie de chica misteriosa. Eh, que yo no sé si tenga la habilidad de curar o de poner muros. Pero es cierto que sí va a estar advirtiendo constantemente a Sonic de los peligros. Y le va a estar aconse aconsejando constantemente que se vaya, ¿no? Que huya. Eh, entonces es un juego que parece ocultar una historia bastante interesante. Eh, hay mucha gente que asegura que de nueva cuenta Eggman va a ser el villano principal ojalá no sea el caso porque por ahí creo que Sega desmintió unas, unas teorías respecto al juego y yo creo que ya lo comenté también en, en, en ocasiones pasadas a mí la banda sonora es ahora mismo lo que más enganchado me tiene el juego porque se siente una vibra muy diferente en comparación a los juegos pasados de Sonic y, y yo creo que ese es ahorita el, el, el factor diferencial porque esto obviamente va de la mano con las visuales del juego y la propia historia eh, son cosas que, que van a ir muy de la mano para ir definiendo lo que es realmente Sonic Frontiers y tiene pinta de ser un juego dentro de la gama de los juegos de Sonic eh, más, más personal, más dramático, más emotivo quizá entonces yo estoy entusiasmado realmente por, por todo lo que vi hay una gama bastante amplia de enemigos eh, lo, del, lo de los distintos estilos de combate también me, me entusiasma muchísimo y ahora que se resolvió este tema de si es mundo abierto o nada más son zonas abiertas con niveles ni lineales pues yo creo que ya estoy mucho más tranquilo y más contento.
0: Lo habíamos dicho ¿no? No habíamos visto nada de este juego y ahora pues ya pudieron darnos un poquito más de detalles si el juego ya se ve más colorido se le anota un poquito más el trabajo eh, con estos niveles y pues sí, probablemente eh, lo que decíamos, lo que me comentábamos antes pues sea la realidad de este juego no que probablemente este sea el juego que estamos buscando que estamos pidiendo desde hace varios años y probablemente nos vayan a quebrar la cadera no con, con todo esto es justo lo que necesitábamos no podíamos
1: atrevernos a comentar nada hasta no tener más detalles y ha sido la propia SEGA la que en los últimos días tras el tráiler de, del Sonic Frontiers en el Nintendo Direct pues ha ido revelando poco a poco más información. Y ahora que tenemos una visión más global de los hechos, yo creo que ya es más fácil hacernos una idea de lo que el juego va a ser realmente. Y lo que hemos visto hasta el momento, yo creo que es prometedor. Y por lo mismo, insisto, estoy más tranquilo y aún más entusiasmado que antes. Entonces, qué bueno que vaya por la dirección correcta. Eh, Sega sigue necio de que el juego va a salir en 2022 pese a la, la, los comentarios del, de los fanáticos de retrasar el juego pero yo, yo creo que si, si mantienen decisión es por algo, yo creo que quiero creer quiero tener fe de que si tienen la confianza de sacar el juego en, en navidades de este 2022 es porque realmente confían en tenerlo terminado entonces pinta bien pero pues hay, hay que seguir rezando
0: y, y esperando y bueno, pues yo creo que esto será todo por esta noche nos estamos viendo entonces la siguiente semana, recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha, no sé qué tanta cosa vaya a haber la siguiente semana probablemente tengamos algo importante probablemente no, después de que ahora Cori Barlock acaba de decir que acaba de desmentir ese rumor de que íbamos a tener un avance de God of War mañana eh, cuídense mucho Tomen agüita, mandamos un abrazo. Gracias por escuchar el podcast hasta acá. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Hasta la próxima. ¿Ah? Mm -hmm.